0: Ainda bem que você me lembrou, porque <risos> eu tenho prática, eu gravo toda semana, né? então <risos> isso tá no meu check
1: list. Né?
2: Ah, maravilha, bem-vindo senhores bitcoinheiros, hoje estão aqui mais um programinha, convidados especiais aqui. Júlio Santos e Shocksmith. médica Cara, para quem não conhece o Júlio, o Júlio do Tapa da Mão Invisível, tem a canequinha aí para ele mostrar, pelo menos tinha na última. Não noite. tá aqui, não tá aqui. Não tá. A
0: produção não foi
1: mais clara dessa vez. É,
2: cara, para quem não conhece, é, Tapa da Mão Invisível dá uma checada nesse, nesse programinha deles, podcast sensacional, convidado sempre de primeira e, e conteúdos que eu adoro, eu sou fã de vocês, muito bom. É, Nossa,
0: e o Júlio... É melhor que nós. Melhor que eu, com certeza. É você que está dizendo.
2: <risos> o Júlio veio aqui... Quanto tempo faz você veio aqui, Júlio? A,
1: claro, a última vez, para falar desse, do tema de
2: hoje.
0: Deve ter sido quase um ano atrás, eu acho. Um ano eu atrás. publiquei o artigo em maio, eu, eu, eu vim aqui meses depois. Então foi por ali, julho do ano passado. Tá, por coincidência, ele deve estar fazendo um ano.
2: Maravilha. Aniversário de um ano, então, da última participação do Júlio aqui no canal. Ele veio falar
0: Paiê. de
2: um projeto novo dele, ambicioso. É... Ele, ele veio falar que começou com uma dor, né? uma dor comum aí aos libertários de querer, ter a possibilidade de viver suas vidas é, com a menor intervenção possível de terceiros, né? É, esse, esse, essa era a dor principal, né? Isso. Começou por aí. E, e aí o tema que ele, que ele propôs, que ele começou a discutir, que ele escreveu, é sociedade de leis públicas. Privadas, então vale a pena se você não tem ideia do que a gente está falando, dá uma checada aí no vídeo anterior, no programinha que a gente falou com ele para você entender um pouco melhor o que são sociedades de leis privadas. Mas basicamente, se você não quiser assistir o vídeo anterior, é basicamente a possibilidade de dois é, indivíduos poderem entrar num é, fazer algum tipo de, de, de troca. É, de colaborarem entre si, pode ser um serviço, pode ser um produto, pode ser um contrato, pode ser qualquer coisa, colaborarem entre si e denominarem é, em comum acordo um terceiro que eles, que eles é, é, reconhecem como autoridade para resolver um possível conflito caso exista um conflito, caso exista uma, algo a ser resolvido Exato. nesse contrato que eles que eles assinaram entre eles, de maneira voluntária, é, e que eles não querem um terceiro é, entrando no meio. É Exato. É, então, no, nesse, nesse primeiro paper que o, Júlio, que o Júlio falou, ele escreve um pouco das diferentes formas e da evolução né, da nossa sociedade, como a nossa sociedade vem se organizando e evoluindo na forma de se organizar, e como a gente chegou no, na situação de hoje, que é, é o melhor que chegamos até o momento, mas ainda assim ele acredita que é possível melhorar. Em que sentido? No sentido de que é, não tenha um Estado entrando no meio e definindo quem é essa autoridade responsável é, para atuar de maneira coercitiva e resolver um possível conflito entre dois indivíduos livres. Né? É por aí, né, Júlio?
0: que A gente queria um pitch de três minutos, eu acho que o Ivan acabou de fazer para nós aqui, né? Uma das nossas dores atuais é né? fazer um pitch pequeno do projeto e tu acabou de fazer, exatamente. Vamos levar o Ivan. Oh, yeah. <risos> eu vou transcrever isso que o Ivan acabou de falar, porque tá aí tá o, o pitch pronto praticamente. É isso aí, cara. Uh, uh, o Choque, eu já vou explicar quem é o Choque tá aqui conosco hoje, é um cara sensacional. Desculpa, ele...
2: então só para só para desculpa ah. fechar, né? Quando o Júlio veio aqui, ele lançou esse paper explicando o projeto, tinham 18 pessoas colaborando naquele momento, e como a gente disse hoje no começo, passou um ano desde que ele veio aqui, e a gente quer saber o que evoluiu, né? Porque o Júlio ele, ele tá. Não sei se indignado é a palavra, mas ele não consegue conceber a possibilidade de, de aceitar que isso é o melhor é, em termos Exato. de organização de sociedade que chegamos, ele quer, pelo menos cara não é possível eu vou tentar deve ter uma forma melhor da gente se organizar considerando que a gente vive hoje numa sociedade mais complexa com novas variáveis e com novos elementos que talvez possibilitem é, 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 contratos privados uma sociedade com leis privadas é, como por exemplo o bitcoin facilite essa essa nova esse novo arranjo
0: exato Uh, legal você falado das 18 pessoas que eram naquela época que hoje ou, que era naquela época hoje são 140 já que já entraram em contato com projetos uh, e, e deu um Boom assim depois que eu vim falar com vocês. Né? eu estou tentando divulgar o máximo possível em vários lugares o Boom que ocorreu quando eu vim falar com vocês foi bacana porque entrou pessoas já com com essa narrativa do Bitcoin né? que a narrativa do Bitcoin ajuda bastante de, de quem conhece o Bitcoin como ocorreu correu o Bitcoin, Uh, do, do que eu sei assim do Bitcoin, também não que eu entenda, mas do que eu sei do Bitcoin, uh, ela ajuda bastante do desenvolvimento do nosso projeto. E uma das pessoas que chegaram neste momento foi o Choque. O Choque me conheceu por causa de vocês, por eu ter vindo aqui falar com vocês, que foi que o Choque entrou, no, o Choque Smith, que tá com a gente, no projeto. né E de lá para cá o projeto deu algumas guinadas. assim né? Eu me lembro até uma das discussões que a gente teve, que foi muito boa quando eu vim aqui, que foi sobre a reputação, né? naquela época eu estava na noia ainda, de que a reputação seria suficiente para o enforcement. Né? Uh, 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 aqui eu já estou com a conversa um pouco mais avançada, que a gente pode conversar sobre isso, mas depois a gente define cada uma dessas coisas. Mas eu estava imaginando que a reputação seria suficiente para isso. Daí a gente discutiu lá dentro do grupo que a gente está discutindo, e o Choque trouxe uma ideia sensacional, que é o modelo de, de, de resolução de conflito que a BISC possui. né? Embora a BISC seja algo extremamente específico para uma transação de troca de Bitcoin entre duas pessoas, ela possui uma resolução de conflito caso, caso aquela transação dê algum, dê algum problema. Né? Então, uh, a gente estudou muito como que funcionou a BISC, uh, como funciona esse processo de conflito, e, e o choque está aqui, ele pode, nos, pode conversar com a gente, uh, como é que foi esse processo de descoberta e saber que aquilo serve, aparentemente, muito pro projeto, entendeu? Então, esse artigo que eu publiquei o ano passado, lá em maio de 2022, o Choque até me corrigiu, esse, esse não é bem um artigo, é um manifesto, e, ser, e serve como um manifesto, porque eu manifestei uma ideia e as pessoas vêm aos poucos, por causa daquela ideia, né? É, algumas coisas já a gente já, já, tá, já tá dando um segundo passo, né? Que, como esse ponto da... Da reputação, que hoje já não é mais um peso importante, ele possui ainda dentro da nossa lógica, mas não é mais importante, e tantas outras coisas. Então, uh, agradecer a vocês por eu ter vindo aqui naquela vez, porque se não fosse vocês, eu não teria encontrado o choque. E, e o choque é o, ah, um parceirão, assim a gente se fala praticamente semanalmente, eu e ele, uh, sobre o andamento do projeto, sobre uh, o escrever o projeto, né que ele é um cara que tem uh, conhecimento gigantesco em TI, que eu não tenho, então. A gente está tocando isso com outras pessoas que estão ali conosco, né? Então, basicamente isso. Então, sei o é Choque, quer falar alguma coisa
2: aí? Bem-vindo, Choque. Se você quiser se apresentar, falar um pouquinho ah. de você, o que você quiser. Ah,
1: é. Legal. Bom, legal, legal. Então, super prazer estar aqui com vocês. É isso que, eu, que, eu, que, eu, que o Júlio falou mesmo. Né? Eu cheguei no Júlio através de vocês, assistindo o programa, esse programa de um ano atrás. Fiquei bastante interessado, li, fui atrás, li o, o, o manifesto do Júlio. É, li as referências bibliográficas, né, e entrei em contato, comecei a interagir com o time, né, e, e aí as, as coisas evoluíram, né, eu tenho um background de, de computação, né, eu sou um ex-professor universitário na, na área de inteligência artificial e otimização, é, empreendedor, fiz várias startups, e Hoje, uma das minhas startups, eu vendi para uma multinacional, hoje eu sou o diretor de, de, uma, de uma empresa de tecnologia. Então, eu tenho experiência aí em startup projetos, né experiência em, em toda a área de computação. E eu trouxe um pouco dessa experiência para dentro do projeto. E a gente acabou, é, junto com, com, com o resto, do, 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 do né, como o Júlio falou, tem mais de 140 pessoas lá no grupo algumas bem atuantes assim tem gente chegou a escrever protótipo né com, 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 com algum deles né protótipo protótipo de interface é, pessoal bem bem engajado né e andou bastante né Júlio já tem hoje a gente tem aí uma uma, uma especificação né do um, a gente tem uma boa ideia do que a gente quer implementar e agora a gente a fase que a gente está agora é justamente formar um time para começar a escrever código, né, e, e fazer acontecer.
2: Perfeito. E Deixa eu entender o processo. A gente está falando de projeto, projeto, projeto. E quem está escutando acho que não tem que, que projeto é esse, né? É, seria bom uhum. deixar claro. É, agora, antes de falar do projeto, é, eu não sei se, se você quer falar, choque, mas eu fico curioso em saber esse tema de é, sociedade de leis privadas é algo era algo que você já estava de cabeça, era algo que, um tema que você já se gostava muito, ou, assim, você já tinha, ouvido, já tinha lido alguma coisa a respeito e quando você viu a eu, conversa com o Júlio, foi algo que te despertou. Eu senti a dor, a né? Eu
1: acho, eu acho que todo, todo empreendedor brasileiro sente a dor. Né? Eu, eu, eu sempre senti a dor de empreender no Brasil, é, toda, como é complicado né todas as relações... É, é, toda a insegurança jurídica que tem aqui, né, toda a, a, a como é engessado você conseguir a, as relações é, de trabalho, né, é, é, e eu senti muito a dor, quando eu vi, quando eu, eu vi uh, uh, o assunto aqui no, no, nos bitcoinheiros e, e, bom, eu já eu já sou bitcoinheiro há um tempo, né, já, já já tô aí no mundo bitcoin há algum tempo também né, estudando e aprendendo, né, mas eu, eu realmente, eu não estava eu muito ligado e dia e, não tinha conectado as duas coisas, né? Então, foi, foi um ano atrás que eu, que eu caí nesse mundo, através de vocês aqui, né? através do Júlio, né? o Júlio que... Né? E hoje, assim, eu, na verdade eu sou escudeiro do Júlio, né? é O Júlio, o Júlio que é, o, que é o, né? o, o, o herói à frente aí com a lança na mão e eu só vou carregando atrás, carregando as armas e munindo ele com a arma que ele precisa na hora correta. Não, não sei com shot, com, com confortável é o Júlio fica com essa pomba <risos> na mão. Assim. Não tem como fugir dos, <risos> <risos> do Don
0: Quixote e o Chupança nessa analogia. <risos> mas uh, eu acho que tem uma analogia melhor que é aquele vídeo De um cara maluco dançando numa montanha. Não sei se vocês já viram. Que é um cara maluco que ele, ele deve ficar 80% do vídeo dançando sozinho, mas tá todo mundo querendo e dançar com ele. e Ninguém vai, né? vai o segundo dançar com ele. Uh, e quando vai o segundo dançar com ele, é que valida o comportamento do primeiro, né? É o segundo que valida o comportamento. O, o comportamento do primeiro sozinho não vale nada sem ter o segundo. Então o choque é o uhum. segundo, cara, entendeu? Uh, embora já tenham 140 pessoas lá, o choque é o primeiro que mergulhou, assim. Mergulhou, mergulhou uhum. valendo, assim, para gerar soluções de fato que eu, então, não tinha capacidade de gerar, né? Uh, eu não tenho capacidade... Tecnológico, de conhecimento tecnológico suficiente para botar algumas demandas que o choque tem. Então uh, isso foi sensacional. E, e, pelo, e pelo despendimento uhum. de tempo, né? Porque o que a gente está gastando aqui é tempo, eu e ele. A nossa hora é cara, uhum. tanto a minha quanto a dele. Uh, e, e que nem tu falou, Iva, uh, esse meu posicionamento está à frente, uh, ele não é confortável para quando esse negócio for ao ar, entendeu? Então, até que eu deixo bastante claro: Muito que esse negócio for ao ar, eu vou sair, eu vou sair completamente dele. Não tenho. Nenhuma perspectiva de estar à frente disso. É. Eu quero uh, sair completamente. É. Se alguém, inclusive, programar e fazer esse projeto, eu vou dar graças a Deus. Tomara que alguém copie. Eu não tenho a mínima é. uh, questão de estar à frente. O choque também não. Então...
1: É, inclusive, quando eu entrei, eu entrei muito com, até por causa da minha história, eu entrei muito com o mindset de startup. Então, eu, né, eu, eu já criei algumas startups, eu tinha um roteirinho de como startar. Né? O problema é que, aí o Júlio teve que me frear, porque o problema é quando a gente faz isso, você acaba sendo dono, né? E a gente não quer ser dono. Né? Eu não quero ser dono do projeto, o júlio não quer ser dono do projeto, a gente está é, trazendo uma contribuição aí, criando, e o que a gente quer é que alguém copie, que duplique, que faça o um fork, que né? a gente quer ser o quer dar a nossa contribuição. Né? Tomara que dê certo o nosso, mas se alguém quiser forcar e, 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 e criar alguma coisa em cima, que seja bem-vindo e vamos... Vamos construir alguma coisa que funcione. Porque o que, né? é o projeto. Tá, o é só, o mais,
2: projeto? só
0: mais uma coisa. É, <risos> o que a gente pensou, né? No meio do caminho, é. o projeto está andando meio lento, né? Porque é, são horas de graça que a gente está despendendo aqui, né?
1: Não
0: tem ninguém sendo remunerado. A gente pensou, não, vamos acelerar isso, conseguir catar uma grana, né? Uh, apresentar que isso é a expertise que eu tenho de conseguir buscar a grana com pessoas e o, e o choque também tem. Então, seria fácil para nós buscar uma grana um pessoal próximo uh, contratar uns devs e fazer o negócio rodar rápido, Mas, né? Mas nesse momento uh, eu me dei por conta assim, não se eu pedir grana eu vou ficar como dono, disso, entendeu? Mesmo que eu não seja depois, eu sou o cara que a grana, entendeu? Uh, então uh, foi uma lesão difícil, assim a gente falou, ou vai lento ou, ou vai lento e, e descentralizado ou vai rápido e centralizado, entendeu Daí eu preferi eu não vou pedir dinheiro para ninguém. Quem quiser, se alguém por, por, por paixão quiser, ah, eu quero contratar um dev aqui e botar o cara para trabalhar para vocês, ok, faça isso, mas eu não vou ser o centralizador de dinheiro, porque daí o projeto começa a ter dono, né, entendeu? Então, a gente tirou o pé disso, mesmo que o projeto demore 10 meses ou 10 anos para ir para o ar, ah, é, não, ele não pode ter um dono. Né? Então, tá. O que, que é o projeto? Uh, só, só uma ah, mano,
3: mano. nesse negócio de, porque o que tem agora é um white paper né e me lembra né o, o é, é tipo um white paper é, uma... é praticamente é
0: o a blueprint eu acho que é um white paper praticamente
3: é um né? Que... explicando né como seria esse protocolo e é como o bitcoin né o bitcoin nasceu de um white paper que de, dentro de uns alguns meses né se transformou em uma implementação simples né digamos básica hum. inicial é o Noster teve, acho que um ano ou dois anos, o Fiat Jaff fez o white paper <risos> e a, a, até o momento que ele não desenvolveu a, a, a essa implementação inicial, não, não, ninguém prestou atenção.
1: Uhum.
3: Então tem esse dilema aí. O Bitcoin, ou seja, o bootstrap do Bitcoin, né? Por mais que é o Bitcoin, você vê, ele foi é foi feito pelo Satoshi também, o Satoshi trouxe o código, não, não precisou, não, é, não, é, não significa que, foi, que é centralizado isso. Isso. É, vamos ver, né? Eu acho que não é uma, não é, empecilho, é empecilho vender alguma expectativa, é, é, enfim, mas... Faz
0: sentido, faz sentido. Mas fazer uma é, implementação tipo, inicial... O Fietjaf, ele, não, pode ter, vejo, ele pode ter juntado como... uma grana ali, uh, ter juntado um pessoal para desenvolver com ele, o Fiat ou ou Satoshi. É, a gente não
3: sabe, né? O a gente não também, sabe, exatamente.
0: Né? Não, esse é o ponto, né? Não que a gente não vá ou, ou, ou precise fazer isso, mas eu não posso fazer uma oferta pública, né? Para sair é, catando não, grana, entendeu? Fazer não, essa oferta não, pública, não. catar grana para desenvolver isso, eu acho que entraria. Não no... pode ter
3: expectativa de lucro, né? Esse é o negócio. Não, é isso a...
0: com certeza não teria. Mas eu acho que o anúncio público de que a pessoa X está catando dinheiro para fazer tal coisa. Já caracteriza pelo menos uma imagem de, de que essa pessoa é dona, entendeu? Como você tá falando é, em
3: sumir. Como você tá falando em Se desconectar do projeto e pronto. Exato.
2: É, acho, que, acho que o que o Júlio tá tentando entrar aí na cabeça do Júlio, como ele tá. O projeto dele envolve. É, tá, tá diretamente relacionado com, com leis, né? Com. com é, é... Um projeto jurídico também, né? Privado. Com certeza. Então, Com certeza. acho que você está pensando também, por um lado, que se você recebe dinheiro de alguém, indiretamente né, tem algum tipo de contrato aí sendo estabelecido, ou não? É,
0: e tem um ponto central de ataque, né? É, que é o problema vir, é. que não pode ter, né? Não pode ter isso. Porque esse, esse negócio aqui provavelmente. Eu acho que a gente poderia uh, botar dentro de uma startup e vender ele muito bem para uma empresa, entendeu? Mas ele perderia o principal deveria, valor dele, é. que é ser descentralizado. Ele não pode ter um, um ponto de ataque para reverter alguma decisão dos árbitros, entendeu? Que é a mesma coisa do Bitcoin, né? ele não pode ser centralizado, você sabe bem mais do que eu, porque senão uh, ele pode ser revertido alguma coisa do passado, né? A, e, a e, ô, Júlio, Espanha. explica para
3: gente, só continuar a pergunta do Ivan aí que eu cortei, desculpa. Entendi. O que é o projeto e por que ele precisa ser descentralizado, né? Afinal de contas,
0: o que é o projeto? Posso começar aqui, Choque, ou, ou tu quer... Vai lá, aqui? vai lá, vai você, vai você, vai você. Tá bom. Uh, beleza. O, o projeto, uma das coisas básicas, o que, qual o valor que ele vai entregar, né? O que, que ele entrega de valor? Uh, duas pessoas poderem fazer um contrato de forma 100% privada que tenham um árbitro uh, de, de escolha de ambos, de... de árbitro que ambos reconheçam como uma autoridade para julgar esse contrato que essas duas pessoas fizeram. E que esse árbitro, para ser um árbitro, tem que ter o um enforcement suficiente para executar esse contrato. Basicamente isso. Esse é o que a gente quer chegar. Esse é o problema a ser solucionado. Tá? Uh, daí, uh, que está desde lado do manifesto. daí Como que soluciona isso? Né? Uh, a ideia da, de trazer emular a BISC foi uma ideia sensacional que o choque trouxe, porque a BISC possui isso dentro do seu sistema. A BISC, aquela plataforma descentralizada de compra e venda de Bitcoin, uh, possui um, um, um framework ali de, de, de resolução de disputa, que é basicamente isso que a gente está buscando. Né? A gente precisa de uma resolução de disputa. Como é que ocorre essa resolução de disputa dentro desse framework dela? Uh, vocês têm um episódio muito bom aqui com o Fábio, né, que participou do projeto da BISC lá no início, inclusive vocês nos colocaram em contato com ele. Eu e o Choque tivemos uma conversa muito boa com o Fábio, para ele nos explicar algumas coisas por trás da BISC, assim, para a gente tirar algumas dúvidas. E, e aparentemente aquilo que a gente leu, que estão nos protocolos da BISC, funcionam. Né? Uh, o que, que são, o, o que, que é essa, essa, essa lógica? É uma lógica que essas duas pessoas possuem esse árbitro que possui a força suficiente para executar esse contrato para caso dê alguma treta entre essas duas pessoas. Porque não adianta ter um árbitro se ele não tiver a força de executar o contrato, né? E daí, lá dentro da tese, lá no outro, no outro vídeo que a gente fez com vocês aqui, que eu fiz com vocês, que a gente conversa bastante sobre isso, sobre uh, o quanto um árbitro tem que estar fora do estado para emergir um árbitro fora do estado que tenha a força suficiente. Para executar isso. Isso é a tese inicial, não sei se a, a gente não precisa entrar nisso hoje. né A gente já falou bastante lá no outro vídeo. Uh, mas ok, a tese é, o árbitro tem que ser privado. O árbitro não pode ser do Estado, porque hoje os árbitros são todos do Estado. Essa, essa lógica ocorre da seguinte forma. Essas duas pessoas formam um contrato, escolhem um mediador e um árbitro. Tá? Vou falar bem rapidinho aqui. O mediador é aquele cara que possui, e ambas botam um colateral. Esse é o ponto que mudou bastante da minha última conversa com vocês aqui para hoje, que é a forma que a Bisca achou para ter enforcement. Então, as duas pontas botam um colateral. Um colateral que serve para o árbitro, futuramente, no momento de disputa, utilizar como força para executar este,
1: este, este contrato. O, o, então, o, o, Júlio, só, só aqui, tem ah, um, mas... colateral também garantia. né? Você, algumas pessoas podem não entender Isso. esse termo, o jargão colateral. Então, garantia. É.
0: Na nossa rodada de apresentação para várias pessoas, teve um advogado que a gente apresentou que ele falou, não, é garantia, o nome mais fácil de falar no Brasil é garantia do que colateral. Uh, e daí é garantia que, gente, que as duas partes colocam e as duas partes podem colocar garantias de valores distintos. O contrato começa a executar, passado algum tempo... Uh, abre uma disputa entre essas duas pessoas sobre qualquer cláusula do contrato, sobre qualquer coisa, qualquer pessoa pode abrir uma disputa, Ah, eu, o cara não está cumprindo a parte dele, uh, ou o cara falou que ia fazer tal coisa e não fez, qualquer disputa. Vai para o mediador. O mediador é um cara que toma uh, o contrato para ele, toma a situação para ele e tenta mediar aquela situação sem utilizar os colaterais. Ele só pede, pessoal, mostrem as suas provas aí, lado A e lado B, mostrem as suas provas, o que, que tu tá dizendo, daí ele chega numa determinada conclusão, ó, lado A, de fato, tu tá errado. Não vamos levar isso para o árbitro, que é, tá aqui em cima. Por quê? O árbitro tem a força de utilizar aqueles colaterais. Então, o mediador tenta conciliar essas pessoas numa decisão para eles não irem para o árbitro. Então, tem esse tacap na mão, né? Não vamos utilizar a força do árbitro. Se eles não chegam numa conclusão, o cara, não, eu ainda acho que eu estou certo, não tem isso de eu estar errado, vamos para o árbitro. No árbitro, daí, a coisa fica feia. Por quê? Ambas as partes, isso é uma lógica da BISC também, ambas as partes perdem o seu colateral. Perdem. E esse colateral vai lá para uma entidade chamada DAO. O árbitro toma uma decisão baseada no que foi apresentado, ele passa uns dias de discussão ali sobre o que foi feito, o árbitro toma uma decisão. Ah, o A está certo. Então, o A vai receber o seu colateral de volta, vai receber o seu colateral de volta e vai receber o colateral do outro. Tá como, como pagamento por... Uh, uh, e o outro vai perder por, por punição. Tá, mas o dinheiro está lá na Dow, não tá? Como é que o árbitro pagou isso? O árbitro pagou isso com o próprio dinheiro dele. Essa é a sacada genial da bisque, assim, é um, Quando a gente começou a estudar isso, estudar, estudar, estudar... Por que, que o negócio é tão funciona tão bem? Porque o árbitro possui skin the game total. Ele usa o bolso dele para tomar a decisão. Tá, mas o árbitro vai sair perdendo? Não. Ocorrem ciclos dentro da BISC, que ocorrem mensalmente. No nosso projeto, o ciclo está de 90 dias. Uh, o ciclo ocorre a cada 90 dias. O árbitro vai lá, um nadal, e solicita o reembolso daquele dinheiro que ele pagou. Ele vai apresentar tudo o que ele fez. A minha decisão foi baseada nisso. Por isso eu quero pedir o reembolso e daí a DAO decide se paga ou não ele. Então o, o, o processo já está encerrado. No momento que o árbitro pagou para a parte que ganhou, ali não existe mais recurso, não, não volta mais. Já ocorreu. Quem está com dele na reta agora é totalmente o árbitro. Ele pode ter tomado uma má decisão e a Dow ter julgar ele que ele tomou uma má decisão e ele não é reembolsado. Então ele está com skin the game total. Então uh, nesse projeto, que daí a, a bisque morre aí, né? A Bisque... Eh, o
3: essa, pro... E essa... A, ah, desculpa. Não, não, vai, lá, não, vai, lá, vamos... vai lá, vai lá. Segue, segue. Não, eu queria me estender, acho que que eu já conversei, né, a gente conversou um pouco e agora eu lembro. É que essa DAO é como um... um, é, um STF itinerante, um STF rota... rotatório, <risos> né, né, um, um Supremo rotatório, assim que vai julgar os outros juízes, né, digamos.
0: Não, não porque é o, o, o Supremo, ele julga a própria causa novamente esse é o ponto ah, okay. é uma é o, o Supremo é, ou o sistema de tribunais que todo o Ocidente utiliza tu julga o caso novamente numa segunda instância né tu dá uma segunda chance para o cara ser julgado aqui não aqui o, o, o assunto morreu lá embaixo não tem mais o, as duas partes lá no, na decisão do árbitro já acabou ele não vê mais nada que está acontecendo depois depois quem está na reta é totalmente o árbitro uh, o que gera nisso gera um que é o que a gente, isso não tem na BISC, e a gente está botando no nosso projeto, é várias coisas, né? Mas uma delas é o surge o um mercado de árbitros, porque o árbitro de boa qualidade provavelmente vai ter o um maior valor. E na BISC, o árbitro e o mediador são aleatórios, porque o contrato é sempre igual da BISC, né? São sempre, é sempre uma transação de compra e venda de Bitcoin. De um lado é o comprador, do outro lado é o vendedor. É, é, não tem cláusulas para se decidir, né? aqui no nosso tem, são coisas completamente distintas, cada contrato pode ser completamente diferente do outro, então tem cláusulas a discutir, então por causa desse problema, por causa dessa natureza do, da situação o árbitro e o mediador tem que ser escolhidos antes, tu já, tu já escolhe o árbitro e o mediador antes, porque o árbitro e o mediador querem saber se eles vão julgar algo que eles estão de acordo, Eu não vou entrar num contrato de assassinato de pessoas, por exemplo ah, essa cláusula está dizendo que se tu não cumprir tu pode matar o outro, não eu não quero entrar nisso. Então, o árbitro consegue uh, consegue resolver uh, se posicionar por esse contrato antes. Então, e, e mantém a característica do contrato ser privado, porque somente as duas partes, o melhorador e o árbitro, tem acesso a este documento. Mas ninguém tem acesso a este documento. Então, é isso. Acho que Explicando assim, a grosso modo, é isso, tem vários detalhezinhos no meio do caminho, tanto é que o documento que, que a gente acabou
1: de produzir, que é a Blueprint, tem 50 páginas, né? é muita coisa. É, é o, o projeto é, é, o, é uma ferramenta, né, para suportar todo esse processo. Né? Então, a ideia é, um, é um, uma ferramenta totalmente centralizada e distribuída, né, é, como é a BISC. Né? Então, você vai baixar, vai instalar no seu computador o seu nó a gente tem até o conceito de Full Node e, e, e Node Client, e, e vai rodar, e todo o banco de dados da, é, da, dos contratos, da, da, reputa, da, da reputação das pessoas, tudo isso fica num blockchain, que é uma sidechain do Bitcoin. Todas as, as transações financeiras ocorrem na mainnet do Bitcoin. Né? Nenhum valor... A, 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 o sidechain, né, a blockchain da, da, da PLS né, que a gente chama de PLS, Private Law Society uh, o blockchain da, da BLS só é só é o banco de dados dos contratos, do, do processo do estado, do contrato né da, 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 das transações sobre o contrato, das mudanças E não estado, tem as cláusulas do contrato, né? tem o registro, é, não, esse número aqui é, é o contrato é, Tem um ID lá do contrato, tá, os, os contratos são totalmente privados mesmo, eles ficam fora da blockchain é, tem um mecanismo, depois a gente pode entrar no um detalhe para garantir que o que está lá é realmente o contrato correto, né, que se referencia ao contrato correto, mas o fato é o seguinte, o fato é que é, nenhuma transação financeira ocorre nessa blockchain, não tem nenhum token, né? não, é, não é uma rede para vender um token, vender uma moedinha, nada disso, né? é, tudo acontece no, na rede do Bitcoin, e é e, assim, já existe justiça privada hoje, né? Esse é um ponto que a gente fez uma apresentação na semana passada para um, um jurista aí, um, ele ele deu esse feedback para a gente que eu achei muito válido. Assim, já existe justiça privada, né? O problema é que a justiça privada que existe hoje, ela não tem um ponto muito importante, que é o enforcement. Né? O, o, o árbitro chega e decide para uma das partes, né? É, mas ele não consegue fazer o enforcement. Para fazer o enforcement, eles têm que ir para a justiça comum. Né, pra aí conseguir, aí não adianta nada, né? Se, se, se uma das partes tiver boa vontade, né? É, não adiantou nada, a justiça privado, né? E, e é, se a aquele contrato diferença... que foi para justiça, desculpa choque, mas né? e se esse
0: contrato que, daí, depois o cara não conseguiu executar ele, né? Porque a outra parte não cedeu, <risos> porque é isso que acontece não. dentro quando, quando ocorre uma briga, né? A outra parte não quer ceder, então não, meu briga a é ceder. A outra parte não quer ser tu leva o Estado. E tu leva o Estado, esse contrato tem que estar todo dentro do aparato estatal. Tu não pode ter uma coisa uhum. que o Estado que tu está uh, fornecendo, porque daí tem vício de contrato, né? Tu não pode entrar com um contrato viciado dentro da justiça -lei quem é do direito, pessoal, me desculpe se eu estou usando termos um pouquinho distorcidos aqui, tem um pessoal dos advogados que estão lá com a gente, lá que me corrigem às vezes, mas assim, o contrato às vezes chega com um pouquinho de problema dentro da justiça estatal, tem que discutir aquilo primeiro, daí é tá, um contrato estatal, não é um contrato privado, né? ele é privado contanto que as duas partes aceitem que ele é privado, mas numa briga uma das partes não vai aceitar ainda, não? Esse é o ponto. Eles não conseguem uhum. ter o enforcement. Esse é o problema que o choque disso, né? Eles não têm enforcement. É, exato.
1: E, e aqui não tem essa, assim. A, a, a e não é um problema tipo, brasileiro, né?
0: né? É, é choque. É, os os, os é. contratos de, de arbitragem têm um problema de execução em todo o mundo.
1: Exato. E, e bom, e, e essa plataforma ela acaba também é, rompendo todas as barreiras geopolíticas aí, né? Porque você pode fazer um contrato de desenvolvimento de software com um desenvolvedor em Cuba, na Venezuela. Né? Não, não interessa, né? É, é, é. O enforcement vai funcionar para qualquer um, todos em qualquer lugar. Tá?
3: É, inclusive, esse caso de uso talvez seja o mais é, urgente, né? digamos. Provavelmente. É, que é essa é. É, internacional, é, essas relações internacionais, contratos uhum. internacionais entre profissionais aí, autônomos, desenvolvedores e qualquer outro né provedor de serviço né, remoto
0: e tem um outro uhum. caso de uso assim que daí é bem filosófico e vocês bitcoinheiros vão saber a gente vai viajar mais junto agora aqui que eu acho que é o caso que é o caso de uso do bitcoin em si né porque uh, dentro de várias teses do qual o futuro do bitcoin uma delas é que o bitcoin no futuro não vai tu não vai usar para transações né? tu vai usar como colateral de outras coisas e essa nossa tese encaixa direitinho nisso, porque o Bitcoin está servindo como colateral das coisas aqui. Tu não está, claro, tem, o, tem a parte do pagamento que é feito via Bitcoin, mas o grosso, o grosso do Bitcoin está como colateral. Então, o Bitcoin servindo como uma propriedade privada de fato para essas pessoas poderem transacionar uh, outras coisas, né? Então, as outras coisas vão conseguir ser transacionadas, inclusive com contratos de longo prazo por causa da existência do Bitcoin e por causa que tu acumulou Bitcoins. Né?
2: Exato. Deixa só estendendo um pouco nisso que você falou, é, que acho importante ressaltar é que o que a gente falou lá no começo, né? Sem o Bitcoin isso não seria possível porque se você, se, se um Estado tem a possibilidade de, de fazer algum tipo de enforcement, é, de bloquear a conta de alguém. É, e restringir que, a, que aquela transação seja feita, ou que o cara tenha acesso à conta dele, você já não consegue fazer os contratos privados, né? Ou seja, a, a possibilidade de você ter um dinheiro que ninguém pode, que é incensurável, é, é que permite que esses contratos sejam, sejam realizados.
0: Ou desfazer uma transação passada, que o Estado consegue fazer também, né? Exato. É, tu passou o dinheiro pra alguém, uma semana depois o Estado vai lá e volta aquele dinheiro. É,
3: aumenta Parece... o custo da violência, né não é que não é, que é impossível, mas aumenta muito o custo da violência. O cara agora tem que ir lá invadir tua casa, tem que tirar da tua mão aquela chave. Né? Exato. Da tua cabeça, enfim. Né? Não é mais remoto, dar uma ordem pro banco e com uma canetada desce mil pessoas, um milhão de pessoas de uma vez. Né? É, o custo de violência é muito maior.
1: Agora, Júlio, Bom, eu... E, a princípio, as duas, portes, as duas partes podem ser anônimas. Tá? É, é, elas se identificam, se se for o caso, se elas quiserem, mas, a princípio, pode ser anônimo. Né? Então, também, mesmo que você queira levar para a justiça estatal, você não você não necessariamente consegue. Tá? Mesmo que as duas pessoas estejam no mesmo país, né e, e você, em tese, poderia... Uh, acionar a justiça estatal, né? Se as pessoas estiverem anônimas no contrato, você não sabe quem, você não tem como não tem esse pé.
0: Não tem como qualificar aquela pessoa dentro da justiça estatal. É. Se a pessoa não quiser, né? É que nem tu ter Bitcoin. Não quiser, tu pode né? não contar pra é. ninguém a tua chave pública ou tu utilizar uma chave pública em cada transação, sei lá. Tu pode te anonimizar dentro do Bitcoin ou tu pode não te anonimizar. Nesse. A nossa lógica aqui é semelhante a isso.
2: Eu fico curioso para... Quando, quando você falou em 50 páginas aí desse, desse novo documento é, que, é que vocês só, fizeram... Só
3: desculpa, só deixou, porque ficou fala. um pão, é, né? Porra, agora estou com medo. No, no, no princípio, isso vai ser usado para contratos comerciais entre indivíduos né, pacíficos, entre, em países diferentes. Não vai gerar, né? acho que esse tipo de é, adversariedade... É, né, digo, violenta, né, digamos, para é um, um princípio. Né, numa, depois, se for usado né, amplamente, aí, vai, claro, que podem ter casos que extravasam né, da relação no, no ciberespaço. Né? Mas, é, mas no, no geral, acho que no começo, e como um ou seja, as pessoas vão utilizar, né, se, quando existir uma solu essa solução, mas acho que para esses... Eu, eu, eu acho legal... Por o sucesso exemplo, como... é que
0: tenha pouca disputa, né? O sucesso dessa é, plataforma é que tem pouca disputa.
1: Né? Seja... É. É. A, é. a BISC mesmo tem bem pouca disputa. Né? É, são poucas disputas que... que porque a, a, as pessoas uh, uh, de, querem... Uh, a ideia também é que, a gente ficou falando nisso, mas... Uh, da mesma forma que a BIS que te limita o, o, o tamanho do contrato que você pode fazer conforme o seu uso, né, com a reputação, a ideia é ter uma coisa semelhante. Então é, você começa tendo, podendo fazer contratos pequenos e na medida que você vai criando reputação e vai é, usando a plataforma, né, você vai podendo fazer contratos é, é, cada vez maiores, né. Então assim tem um não tem um incentivo, né. O incentivo é para que você siga as regras. Né? Assim, realmente disputa é o. E disputa todo mundo perde. Quando tem a disputa, os dois lados saem perdendo. Então, isso, todos os incentivos são para que haja pouca ou nenhuma disputa.
3: É, que é. se faça cumprir e com o colateral lá, fica é. fácil de fazer se cumprir. E, é. e, e essa ideia de um de uma maneira forte. O né?
0: né? enforcement tem que ter uma porrada, né?
1: Para ter medo é. de ir para uma disputa, entendeu? É. E essa ideia de ter o um mediador antes do árbitro. Quer então, dizer, antes de. Antes de, 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 né, de o árbitro chegar e, e aí as pessoas perderem o colateral E, e, e disparar todo o processo né, Tem a chance ainda é, Das partes chegarem a um acordo Com o apoio de um mediador né, Evitando a disputa
2: Vocês, vocês con é, conseguem imaginar Um tipo de contrato assim, no mais simples que começaria A, a rolar na plataforma é, Para fazer funcionar porque um quando você me
0: não um deve quando... contratar um deve
2: contratar um deve porque
0: Acho quando que você que me vai falou ser o do... básico, assim uhum. desculpa então bem quando 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 eu te falei
2: não porque quando você começou a falar do, do tamanho do, do, do novo documento 50 páginas e contratos eu comecei a pensar na complexidade eu falei nossa cara como é que você... Complexidade de um ah. contrato, contratos grandes e arrumar um mediador e um árbitro que tenha competência para julgar aquele caso, para ler, para entender, para é, ainda mais se estiver falando aí em contratos é, de indivíduos em países distintos. Então, eu falei, não, peraí, peraí, pera, comecei minha cabeça, como aí, comecei para o complexo, eu falei, tá complicado de visualizar isso funcionando. Então, eu queria ir para o mais simples contratação de débitos. Isso é interessante, uhum. algo simples que dá para. Colocar métricas é, claras e objetivas se o cara entregou o que prometeu,
1: é, é, vamos, Júlio, vamos dar aquele exemplo, o exemplo do, do, do uh, LibreWriter e do, e do jornalista. Pode né? ser. É, é, olha só, não assusta com esse tamanho de 50 páginas, não, porque o que acontece é o seguinte: é, a gente precisou formalizar, né, por exemplo, o contrato. Quais são os estados de que um contrato pode ter? Né? Então, o contrato está em criação, depois faz a realização de uma parte, a realização da outra, vai para o árbitro, aí entra em execução, e aí, em algum lugar a gente tem que gravar as informações, tem que ser criptografada, tem que é, ter os, 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 o detalhe ali de como é que é essa criptografia simétrica. Então, tudo isso está especificado ali, como que vai ser implementado e acaba que o documento fica extenso. Mas, mas não é complexo em si. Né? Só por causa do detalhe mesmo que precisamos chegar... É, para fazer ali a máquina de estado de contratos, definir como é que vai ser a blockchain, definir as transações é, a, a, em cima dessa blockchain, né? É, mas, mas não é, não é complicado. Que Vamos, vamos dar um exemplo. Vamos fazer de conta que eu sou um, um, um jornalista, né? Que escrevo sobre é, liberdade de expressão, sobre é, sou um cara libertário, é, num país é, autoritário, certo? E ele é um nick Júlio... no, é um no Twitter. Eu é. não
0: faço a mínima ideia qual a identidade dessa pessoa. Ele é um nick no Twitter que produz é. uma, uma qualidade muito boa de texto. Né?
1: Eu gosto, estou sempre produzindo e o Júlio tem um jornal. O Júlio tem, um, tem um, um site na internet, tem um, sei lá, ele tem um canal no YouTube, ele quer alguém para produzir conteúdo para ele. E nós nos encontramos fora da plataforma. Isso é importante dizer que a plataforma não é um marketplace. Né? A ideia da plataforma é só. É, é um o lugar para você. É, Exato. é um lugar para você fazer os contratos e, e executar os contratos. né Então, eu vou usar o Discord, a gente se encontra no Discord, no Twitter. Analogia com né? o Bitcoin, a gente usa direto, né? É, é que nem é. o core do Bitcoin. O core do
0: Bitcoin, as, as é. pessoas não se encontram no core do Bitcoin para fazer alguma coisa. Não, lá só ocorre a,
1: só o Bitcoin, sim.
0: É, não, não tem mais nada lá ainda. Né? É que nem o nosso projeto
1: né Bom, e... Aí, bom, Júlio, eu vou contando aqui, você vai me interrompendo, tá? Beleza, beleza. Se eu esquecer alguma coisa. Aí, bom, a gente, a gente se, se, se encontrou, o Júlio me faz uma proposta. Ele falou assim, ó, oh, escuta só, você não quer escrever para mim? Então, dois artigos por semana, eu te pago... É... Eu vou usar um número absurdo, eu sei que é muito caro, mas só para arredondar os números aqui e simplificar, a gente paga um Bitcoin. Você paga um Bitcoin por mês, certo? Para você é, é, escrever os dois artigos aí por semana. Combinado? Combinado. Bom, aí o que é que eu... O Júlio, como das, qualquer uma das partes, na verdade, vamos supor que o Júlio escreve, então, o um contrato. Ele vai lá no Word escreve lá o... o Arroba Smith, certo? Vai escrever dois artigos, assim, quando ele vai me mandar até o quinto dia útil, quando eu vou receber, é, eu vou ler, se eu recusar, eu tenho cinco dias para recusar, se eu aceitar, eu tenho que pagar. Eu escrevo lá, né o Júlio escreve lá a, 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 os termos, me manda, eu, 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 eu né? a gente negocia e tal, quando a gente chegar num acordo, fala assim, agora vamos lá no Private Law Society é, firmar o contrato? Vamos. Beleza. Aí o Júlio pega e gera um PDF desse contrato, certo? Vai lá, no, baixa o full node ali, vai no Umbrel lá, clica lá no Play Store lá, instala no, no nodezinho dele, né? E clica lá, criar contrato, certo? Coloca lá o... o, o eu passo o Júlio minha chave pública, o Júlio coloca lá qual que é minha chave pública, é, ele é, arrasta o esse, esse PDF do contrato para dentro ali, do aplicativo, que o aplicativo vai ler, vai processar aquilo lá e calcular um hash. Tá? E vai pegar o hash desse contrato e vai, e vai uh, botar ali no, naquele contrato que a gente está criando uh, o hash do PDF né e vai colocar nesse contrato que a gente está criando ali no nosso blockchain da Private Law Society. Então, o Júlio cria, coloca ali uh, a natureza do contrato, as informações que ele quer deixar públicas. É... Né? Uh, e é, clica o botão criar, né, isso vai gerar uma transação de criação de contrato. Na blockchain isso vai ser minerado, né, depois a gente entra no contrato, no, no detalhe de quem minera, como minera, a gente chega lá na, lá na frente, mas o fato é que isso, isso vai, é, é, vai para o main pool e em algum momento é minerado, quando é minerado tem algumas confirmações, aquele contrato está criado e está dependendo da minha aprovação, né. Aí isso vai, deu algumas confirmações e apareceu no meu node lá, olha lá, o choque tem aí um, um, um contrato para você, né? Aí eu vou lá e, e reviso as cláusulas, falo, tá certo, é isso mesmo que a gente combinou, ou não, eu posso recusar, né? E nesse momento, né, a gente tem que elencar um mediador e um árbitro, tá? Então, pode ser o Julio mesmo, na hora que ele criou, ou eu agora, né? É, elejo, é, nomeio um um mediador e um árbitro e quando a gente quando eu, quando eu aceitar o contrato e, e tiver o, o nomeador e o árbitro e o Júlio tiver aceitado o, 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 também esse mediador e árbitro o mediador e o árbitro são notificados tá da mesma forma né então eles estão lá com o noizinho dele aberto vai aparecer ó tem uma transação aqui com para você né o árbitro, ele, ele, é, é, ele vai analisar aquele contrato. Poxa, o que, que é isso que eles estão querendo que eu seja árbitro, né? Ah, puxa, é um contrato, ele fala, pô, isso é um contrato de, de é, é, geração de conteúdo, poxa, eu sou um cara de TI, eu não, eu não, eu não julgo esse tipo de contrato. O árbitro pode recusar, ele fala assim, não, esse tipo de contrato eu não tenho expertise, né? É legal que os caras gostam de mim e tal, confiam em mim, mas esse, esse tipo de contrato eu não julgo. Ou o contrário, né? Ele vai falar assim, puxa, legal, né, esse aqui é exatamente o, o, a minha expertise, tenho 10 anos aqui de experiência em mídia, e eu estou eu plenamente qualificado, eu aceito ser árbitro desse contrato. Né? Aí, na hora que todas as partes estão de acordo, esse contrato vai para um outro estágio de, é, de, onde as pessoas depositam as garantias. Né? Então, nesse momento... É, por, igual você faz na BISC, né? para você comprar o Bitcoin lá na BISC, você não deposita lá no, na BISC, os Bitcoinzinhos lá para colocar como garantia, é né? a mesma coisa, você vai transferir para uma carteira lá as garantias, né? vai deixar pré-assinado algumas transações, também não vou entrar nesse detalhe agora, que é complicado demais, mas vai, vai deixar pré-assinado algumas transações que levam essas garantias para DAO, devolve essas garantias, tal. isso é criptografado e entra é, para dentro do, 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 desse contrato, e aí esse contrato passa, esse dinheiro é transferido para uma carteira do contrato e o contrato passa a executar. executado, né? é, O contrato está sendo executado, no primeiro, primeiro mês aí eu entrego certinho, o Júlio é feliz, né, publica os, os, os artigos, segundo mês. Terceiro mês, o, eu, sei lá, terceiro mês eu escrevi o um negócio, o Júlio não gostou, mas aí o Júlio também demorou para dar o feedback. Aí, quando ele deu o feedback, estava em cima da hora, eu não tive tempo de escrever, escrevi, mas aí o Júlio não gostou de novo, não quis me pagar, pronto, deu um BO, né? deu um conflito. Aí, é... nesse momento, né é... a gente, qualquer uma das partes, né pode ser ou eu ou o Júlio, eu estou infeliz, Pô, o Júlio não quer me pagar, então eu, eu, eu mando o contrato para mediação, eu, eu ativo o mediador. Então, é... O mediador ele entra, né, é, ele é notificado, né, e tudo isso acontece no, no, no sidechain, tá? Então, quando eu ativo a mediação, na verdade eu crio uma transação é, de é, levar o contrato, mudar o estado do contrato, isso é minerado. Depois de algumas confirmações, né, ele, 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 o, o mediador é notificado, que tem, tem o estado, o, o contrato mudou de estado lá e precisa dele. Bom, o mediador entra e tenta chegar no acordo, né, o Júlio, pô, o que que tá acontecendo aí? Ah, é o um choque que não quer, não, tá de frescura. o, o choque, o que está tá acontecendo aí? Ah, o Júlio que não quer me pagar. É, bom, aí ele analisa, estuda, vê o que tá acontecendo e, e é, toma uma decisão, fala assim, olha só, o, o Júlio, o choque que tá certo, pô, você atrasou aí, você, né, você... você é, demorou aí para analisar o contrato, quando você avisou, estava tá em cima da hora, e vocês escreveram um contrato que estava mal escrito, não estava cobrindo esse tipo de situação. Mas se isso for para arbitragem, eu acho que o choque ganha. Né? Então, vocês não querem já resolver esse assunto já? Aí né? é, vamos dizer que sim, né vamos dizer que o, o Júlio. É, concorda, né? Ou, ou o contrário, né? Eu falo para o choque, né? Choque, ó, oh, o Júlio tem razão tal. Aí o choque concorda também. tá E se caminho feliz, tudo certo, tudo volta ao normal. Continua executando o contrato, acaba o contrato, os colaterais voltam para cada uma das pessoas, a vida segue. né Se deu errado, né? Olha, então, não, não tem acordo, né? o choque que está errado, e eu não tem jeito, eu quero romper o contrato, eu quero o o colateral de volta. Né? Bom, isso aí vai para a arbitragem. Né? Aí quando vai para a arbitragem, o que, que acontece? Aquela garantia que o Choque e o Júlio colocaram né, é, é transferida por, uma, por um terceiro, que é a Dow, né que é o, 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 um, um grupo... Daqui a pouco eu explico melhor o que, que é a Dow, é. né mas... É, é, eu fiquei tentado a falar que é o Supremo, depois que o Dove fez a tecnologia, mas não é. Né? Não é o Supremo, mas, mas é, uma, é uma instância superior. Mas né? é mas mais ou menos, conseguir... né? Porque
3: Peraí, uma pergunta aí. Esse Dow, eles, é, eles, eles recebem os documentos ou não? Eles, porque eles têm que julgar de alguma forma se foi a correta a decisão. né? Então, Isso, é, os, a que melhor, é... nele, os que chegaram neles, sim. Os que julgar. Então, eles têm que julgar. É... julgar. Então, têm que julgar. De... Mas a única, única diferença é que lá. a sentença é... É Danifica denif o juiz, o árbitro. Exato, não reverde a. Mas, juiz, mas eles têm que julgar o caso igualmente, tem que ver Isso, isso.
0: Juiz. Então
3: é. é já é, já, tá já chegando, chegou lá. Né? Porque
1: olha só, o que, que acontece? O, o, nesse momento, o árbitro não tem o um contrato, né? Porque ó, o, o que fica na blockchain, o contrato é privado, tá? Entre as duas partes. Né? O que fica na blockchain é o hash do contrato. Então, o árbitro, quando entrar, ele vai falar assim: escuta, o que que tá acontecendo? Né? Aí o Júlio vai falar, ah, o choque está com frescura. Bom, passa para mim o contrato, então. Né? Qualquer uma das partes passa o contrato para ele, aí ele vai gerar o hash e vai comparar com aquilo que está no, no, no blockchain para ver, bom, é esse realmente é o contrato. Né? Só nesse momento que ele, ele é, realmente é tem acesso. É importante que isso, a, isso. Não, a informação venha tá da... da
3: parte que perde a disputa, ela que manda isso para a DAO. Ela que tem que ser responsável. Não, por... mas isso
0: que o Choque está falando é algum é. árbitro. Ela ainda. Ainda, é a é árbitro, melhor, né? maior
3: interessada em querer fuder o árbitro, assim, é, é, o árbitro. É, mas ainda isso. é o árbitro,
0: né? Porque mas o tá árbitro teve da acesso da... ao contrário lá quando ele aceitou. É, né, assim, né, é, que então não, ele não ele dá para é, confiar
1: é, no árbitro. É, é, exato, no exato. Ele pode pedir vistas ao contrato lá atrás, né? Na hora que fez o contrato, né? Que ele, que ele vai aceitar, ele pode pedir, ele pedir assim: escuta, deixa eu ver esse contrato que vocês estão fazendo aí, né? para ver se vocês não estão, né? É, esse tipo de cláusula coisa. aqui, eu não arbitro. É, eu não ah, arbitro, né? Contato com esse cláusula é. aqui. É. Né? Enfim, uh, o fato é que ele, ele julga, ele vai julgar, ele vai, ele vai tomar uma ação e falar: ah, olha, é, o júri tá certo, o choque tá errado, o júri tá certo, né? É, o choque teve todo o tempo do. era isso que estava escrito no contrato, ele devia ter visto isso antes. Da próxima vez que um contrato melhor, né? Então, o júlio está certo, então eu vou pagar o júlio, né? Ele devolve para o júlio o colateral do juro né? mas o, o colateral que o choque tinha colocado, descontando as taxas, tá? Tem, tem umas taxas, é a taxa que, que, da, da plataforma, a taxa que remunera o árbitro, tem umas taxas aí, né? É, desconta essas taxas, mas o colateral volta para o júri, né, e rompeu o contrato, certo? Só que ele paga do bolso dele, isso que é importante reforçar, né, então, porque o dinheiro da garantia foi para essa conta da DAO. ficou lá, foi para uma uma, 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 uma uma outra instância, né, o árbitro paga do bolso dele. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai escrever um relatório, né, vai falar, olha, é... Aconteceu isso, é, o contrato era esse aqui, é, eu tomei essa decisão por causa disso e disso isso. Tá? Neste e momento esse... que o contrato chega na DAO. É nesse momento, esse até momento então que a DAO não tinha Dow. É só nesse momento. É. Aí isso vai para a né? E o que é a, DAO, né? a gente Agora vamos explicar o que é a DAO. A DAO é um grupo de cinco árbitros tá? escolhidos aleatoriamente a cada três meses. Então, a cada três meses, o sistema sorteia, né, é, cinco, na, na verdade, sorteia quatro árbitros, tem, um dos árbitros pode ser nomeado pelo minerador, tem, depois a gente entra nesse assunto também, mas uh, são uh, uh, cinco árbitros uh, uh, em tese aleatórias. Tá? Uh, e a, 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 a probabilidade de um árbitro ser selecionado é proporcional a, a reputação dele e a experiência dele, né? então uh, qualquer qualquer árbitro pode se candidatar e fazer parte da DAO, uh, mas uh, quanto mais experiente uh, e mais ativo esse árbitro for, uma é a probabilidade dele ser selecionado, mas o processo é aleatório, tá? E isso é feito na mineração do bloco em que uh, em que a DAO uma DAO expira e começa e, e começa a outra DAO. É um aleatório aí, ponderado, então, né? É um aleatório ponderado, né? E, e aí, o que que acontece? O Então, o árbitro nunca sabe quem que vai julgar ele, né? Porque é aleatório, tá? Então, esse árbitro, essa DAO, vai analisar o caso, vai julgar e vai falar assim, não, o árbitro tá correto, né? E Ela vai pegar e vai reembolsar o árbitro com aquele dinheiro que foi para a conta da DAO, é, e ainda pagar ele a taxa pelo serviço dele, né, é, usando os, os colaterais que caíram lá na DAO, tá, e, e, e é isso, né, e a cada três meses troca a composição da, da, da DAO. Ah, uma coisa importante dizer é o seguinte, a DAO tem duas contas, tem uma conta que a gente chama de budget, né? e uma conta de... Qual que é o termo que a gente usou? se o nome. É... é o
0: que fica os colaterais, né? É,
1: é... Então, é uma conta de budget, que é, é uma conta que recebe os colaterais é... 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 dos processos que estão indo para arbitragem, e uma outra conta que a gente chama de budget, que é uma conta em que é... os árbitros, a... a DAO pode usar para fazer coisas para a plataforma, pode usar para fazer um website, Pode usar para... Porque as é, FIIs vão, Dow, né? as vão é. para a DAO, né? As FIIs vão para a DAO.
0: Exato. O, o, e aí, o, o que, eu... que
1: acontece? De uma, a, quando eu, eu, eu é, recorro e o dinheiro vai para a DAO, ele vai para essa conta de garantia. a ah, conta garantia. Gente. É, essa conta de garantia, né? Ela vai para a conta da budget da próxima DAO. Então, a DAO atual não pode usar o dinheiro, né? É, da garantia é, é, do que acabou de chegar ali ele tem que usar o dinheiro né é, 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 ela não pode usar como budget né ela não pode fazer o website é, melhorar a plataforma contratar developer ela não pode fazer nada disso com o dinheiro da garantia só com só depois que acaba o processo né esse dinheiro é, vai para para budget da próxima DAO, para o próximo ciclo da DAO. Né? E assim vai, né? então a cada ciclo de DAO é, tem um dinheiro que é para reembolsar os árbitros e um dinheiro que, extra, que sobra, que é para investimentos na própria plataforma que a DAO vai fazer ali uma gestão e vai usar esse dinheiro de alguma forma.
2: Ou seja, o primeiro, o primeiro árbitro vai receber, talvez dependendo da, do, do momento do, do primeiro ciclo, mas ele pode demorar talvez três meses para receber o pagamento dele. Esse...
1: ele pode demorar até três meses para receber o, o pagamento dele né? é... É. E, e assim, uma das críticas que fazem né, é, é esse custo financeiro do árbitro né? o árbitro ter que carregar esse custo tá? é... mas é, 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 é parte do jogo, é skin in the game né? e em tese isso tem que estar precificado nas fees, né? então a FI dele tem que cobrir esse custo de carregamento dele também ele e define a, solução... a FI
2: dele ou a plataforma tem um... Tem um é... A plataforma ele, tem uma FI ele... definida.
1: A plataforma ah. tem uma FI definida, mas isso, isso tudo pode ser é, negociado é, em tempo de, de criação do contrato. É, porque o Desculpa, cara na pode bisque, ter um valor melhor, né?
0: O cara pode ter... Porque é. aqui tem o um mercado de árbitro, na BISC não tem o um mercado de árbitro. É isso, né, Shop? É.
2: É, é isso aí. Na BISC, é qual, qual o tamanho do incentivo que o cara tem para arbitrar? Ele recebe uma FII, Olha, mas é uma FII fixa. Não, mas você sabe é, quanto é? Por ser uma porcentagem o do tamanho do, problema, do no caso, não.
1: Então, Porque na é BISC
2: é se
0: paga se um colateral, né? Se paga um colateral e o colateral volta líquido de FIIs, né? Essa FIIs, parte dela vai para o árbitro. Eu só não sei quando, qual é a parte... Eles de...
1: usam, e é um problema também que a BISC tem, eles usam o token da BISC né? como moeda para esse tipo de transação. E, esse é um isso. ponto muito
0: crítico da BISC, do projeto da BISC. Eles criaram esse token para resolver esse problema do árbitro não ter que financiar o. não ter que financiar com os próprios bitcoins dele, né? Porque o árbitro só vai receber depois no fim do ciclo, como tu bem observou, Iva. Mas uh, a BISC, para não ter esse problema, eles criaram o tal do token, né? Só que daí eles geraram um problema de inflação nesse token deles, que é um caos. Assim. Esse é o grande problema da BISC hoje. E pelo jeito, na BISC 2.0 que eles estão para colocar no ar, isso não vai ser solucionado. Eles vão seguir com o história desse token. O nosso projeto aqui não tem que ter isso. Ou é Bitcoin ou o projeto não existe.
1: Né? É. O começo, na verdade, lá atrás, a ideia era fazer um fork da BISC e usar o próprio código da BISC de alguma forma. Né? Fazer um MVP pequenininho, funcionando em cima do próprio código da BISC. A gente chegou a fazer o fork, da, Eu cheguei a fazer o checkout ali no GitHub, analisar o código. O código é até bacana, bem construído, assim, está bem estruturado, é, do ponto de, é vista pesado, visual, né? de programação, de arquitetura de software. Mas, depois, é, assim, a arquitetura dele, como ele é em Java, né, ele é em Java com JavaFX. É é, acaba, acaba gerando uma, a maior crítica que tem sobre a BISC, que né? assim, é a usabilidade. É confuso para um usuário inexperiente, porque o o usuário, hoje em dia, ele está ele acostumado com aplicações web. Né? O paradigma dele é rodar dentro do browser, né? é clicar num link e acessar a aplicação. Né? Então, esse negócio de baixar, instalar e, e, e ter que ter Java no computador, sabe? Isso, isso gera é difícil, né? Gera uma barreira de entrada, gera reclamação. Então, a ideia... Não é, é aí, Por isso, até a BISC está fazendo uma BISC 2.0, né? Então, por isso, e também essa questão dos tokens, tal, né? Por, a, a, a gente acabou, a gente acabou decidindo por, por não reusar o código da BISC, por, por fazer um, desenvolver uma, uma plataforma. Essa, nossa. Questão,
0: essa questão dos tokens da BISC é um problema mais para quem é árbitro. O usuário acaba não vendo, né? O problema dos tokens, né? Mas para a gestão do projeto e principalmente para rodar a DAO deles, é um problema. Mas tem um tem um ponto filosófico aqui, para que a gente tem que conversar, né? que é sobre, tá, por que isso tudo de DAO para gerar essa solução, entendeu? Porque até então a gente não descobriu uma outra solução que, não, que deu enforcement para o árbitro sem essa solução de DAO, entendeu? Essa solução que a Bisque encontrou com a DAO conectada com árbitros aleatórios que compõem a própria DAO e gera esse ciclo, foi a solução que a gente encontrou... Uh, até então, para a solução do enforcement. Porque esse é o problema. O problema disso tudo é por causa do enforcement. O Tem contrato alguma... ser privado, o contrato que a gente consiga colocar que duas pessoas uh, e três, uh, duas e três pessoas consigam, uh, duas pessoas e uma terceira para julgar aquilo, uh, fazer num, num, num sistema que fique sempre privado, que ninguém mais... Isso é simples, isso não, isso não, há, não há problema. O grande problema é o enforcement. E aqui que a gente achou precisa uhum. dessa estrutura toda de DAO. Para quem ouviu, pode ter pensado que é complicado, não é tão complicado. Até vendo assim, ele é bem mais simples. Só que a gente, sempre quando a gente explica, a gente perde bastante tempo, assim, explicando porque é, tem uma minúcia no processo da DAO, né? Que o Choque explicou muito bem aqui. Mas a gente não conseguiu achar nada... Que gere essa solução sem, sem ter uma DAO, por enquanto. É,
1: e a ideia é começar começando, quer dizer, eu é, não sei, então, provavelmente essa não é a melhor solução. Mas se a gente não escreve, não começa a fazer, não executa, Exatamente. não começa a operar, a testar, a gente não vai, né, no campo das ideias só, né, a gente Exato. não vai chegar lá. Então, é, é começar começando, né? Quer ver e, como. E testar, e... Teve,
0: a gente está tá apresentando esse projeto para um monte de pessoas, várias pessoas, né? Um, um dos caras que a gente apresentou, o cara falou o seguinte: Ah, eu já emprestei um dinheiro para um amigo meu. Não, não. Dois amigos meus, um emprestou dinheiro para o outro, e me utilizaram como árbitro, a gente fez um contrato, uh, uma multi SIG 2 de 3, uh, e, e foi isso, né, choque que o cara falou, né? É, isso
1: aí, multisig 2 de 3,
0: 2 é. de 3, tá resolvido. Eu falei, não, não tá resolvido. Se, se um dia der uma disputa entre os dois e um deles levar para a justiça comum, já era. Pouco importa o que vocês fizeram. Porque vocês, vocês três são brasileiros. É. Uh, todos têm acesso a este contrato. Todo mundo sabe quem é quem neste contrato aí. É. é só o cara que em algum momento para de pagar, o cara que é a ponta pagadora. O cara que é o ponto devedora, né? Ele para de pagar e se o outro vier, se o outro quiser, vai executar ele na, na justiça comum. Não é um contrato privado. O que, que tem é uma confiança moral de é reputação. De é cara, no problema da reputação, há um problema de uma, há um, uma reputação que ninguém vai levar isso aqui para a justiça porque ninguém quer, ninguém quer se queimar com os outros dois. Mas se em algum momento der um quebra-pau, o cara que perdeu pode ir lá levar para justiça comum e esse contrato se torna público, se torna estatal. Uh, Uh, é,
3: inclusive, lá. é verdade, o contrato poderia, ele não envolve nomes né reais, não. de maneira uhum. nenhuma, né? ele é, envolve se a, pessoa a, quiser, a chave, se chave quiser. pública, chave. É, é contrato é, entre chaves públicas, essencialmente, exatamente. Exato, fica a seu rede.
1: critério, né, fica a seu critério que se identificar com aquela chave pública ou não,
3: né. É, é que independe, né, porque no fim o pagamento vem, né. <risos> Exato, é. está correto, Não, porque tem,
1: tem use case, tem use case para a pessoa é, se identificar. Né? Por exemplo, é, se, se o Júlio é essa empresa que estava contratando aqui o choque, né? e vai contratar mais um monte de gente, e, ela, e, ele, e, e o Júlio quer mostrar que ele é um bom contratador, né? ele pode é, abrir qualquer chave pública dele, e como o histórico da transação está no blockchain, você pode consultar o blockchain e ver que o, o Júlio fez mil contratos e nenhum contrato deu disputa. Né?
0: A tese e, principal que e... a gente quer provar aqui para isso que o Chaco falou muito bem, né? A gente Tem que botar para rodar para saber como é que é isso funcionando. É, é ver que é possível gerar armas com
1: força. Provar isso a gente consegue derivar
0: várias outras coisas
1: depois. Ah, outro, olha outro caso de uso interessante. Você faz um contrato desse, certo? É, hoje você é PJ aqui no Brasil, né? É... Ah, vai doer, Júlio. Estou no Brasil agora. É... Se, é, se, é, se é, é, você quer, fazer, quer pegar um empréstimo né, no banco e você precisa de um comprovante de renda, como é que você faz? Você precisa de um é, contador é, te, te dar uma, 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 uma cartinha, né, de, de, de alguma forma, testando que você tem, é, tem uma empresa que gera uma, uma renda, né? É, no Private Law Society, né, se você trabalha, você tem todos os seus contratos no Private Law Society, você pode, pela sua chave pública, puxar o histórico e mostrar que você tem receita recorrente. Ou né, você então tem contratos
0: de receita recorrente. Que tu é um bom pagador. E
1: os seus contratos então que tu são é um bem pagador. Né? Então, aí você conseguiria pegar, é, é, fazer uma avaliação de risco favorável e pegar um empréstimo com condições melhores. Um é né? só serviço. se você quiser, né? Então você, você pode abrir, né, é, 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 se associar àquela chave pública, se você quiser, para quem você quiser. Né? Fica a seu critério. Essa,
0: essa é a solução que a gente está buscando, Ivan. Conseguiu? O Ivan não tinha visto nada do projeto ainda, a gente deixou para falar tudo aqui durante a gravação para ele ser chocado durante a, a gravação.
2: Eu, tô, eu queria saber quando isso vai para o ar, quais são os próximos passos aí. <risos> Quando vocês pretendem começar a testar isso? É,
1: então, acho que, é, é, esse, que é o, esse é o ponto que nós estamos agora, né? Estamos é, procurando, né? Divulgando o projeto para ter uma massa crítica de pessoas é, interessadas, desenvolvedores, para começar a colocar a mão na massa. Eu já comecei a escrever e rascunhar algumas linhas de código, né? Mas estou é, meio devagar, né? Estou saindo tá de férias agora. É, então, um dos objetivos nossos aqui é, é isso né eu, eu acho que se a gente tiver um, uma equipe é, dedicada engajada eu acho que em alguns meses aí daqui a uns seis meses talvez a gente já tenha algum protótipo rodando. Né? É, é o que a gente precisa
0: isso é disso agora é uh, pessoas que saibam programar né para para vir junto, assim, é, a gente já passou pela fase de discussão, que foi muito boa, entrar, entrou pessoas de vários níveis de conhecimento, assim de várias áreas de conhecimento, né pessoas do direito tudo mais, a gente já discutiu um monte de coisas minúcias, assim, o ponto agora é especificamente de tecnologia, né? especificamente gente até isso alguma Uma
1: coisa também, né, o Júlio, essa, essa, esse exemplo que a gente contou para vocês aqui do, do a gente chama de LibreWriter e, 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 e PrivyComp, né, a gente, a gente é, é, simulou as transações, na, na, a gente criou as transações no Bitcoin, a gente simulou manualmente como isso aconteceu. Né? Então, a, na testnet. Gente... Né? É, né, exatamente, na testnet do Bitcoin, né? Aí, com a ajuda aí de mais alguns, o, 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 se o outro estiver escutando a gente aí, né? O outro se mandou bem pra caramba aí. Escrever uhum. uns códigos bacanas e, e a gente eh, prototipou alguma coisa. Mas agora, bom, aí eu escrevi uma especificação que com certeza tá errada, né? Assim é. A gente uh, vai aprender, a gente vai descobrir os furos na hora que começar a escrever. Com certeza não é a final. Está errada,
0: não sei, né? mas não, a é, hora, a não é a final. É, eu sou, eu
1: sou, é, a única certeza <risos> que eu tenho é que ela está incompleta e incorreta. Né? Exatamente. É, é, mas, mas, é o, é, mas é o melhor que a gente tem é o caminho né? é um primeiro passo. E só agora, o próximo passo agora é realmente é escrever no código e botar alguma coisa para rodar. E respondendo a pergunta do Ivan aí, eu acho sei lá, se, se a gente tiver um pouco de sorte, te achar com as pessoas engajadas, né, e eu mesmo quero, quero é, começar a escrever código aí, e acho que talvez daqui a seis, nove meses a gente tenha alguma coisa para mostrar.
2: Qual, qual que você acha que é para você, o que, que você intui aí que é a parte... É, mais complexa o que você tem menos certeza ou menos claridade de como, de como vai funcionar alguma parte desse processo do, da plataforma, né?
1: Cara, para mim é o que mais o que gasta mais tempo e mais é, complicado é a parte de UX é a parte de usabilidade interface é, é, Para quem já desenvolveu ferramentas é, é, sabe que isso é, é, é muito complicado é muito e, e se você faz errado depois é muito custoso você a, a, a consertar e arrumar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse começo com relação a isso, escolher aí o framework correto, a plataforma correta, né? Ter é, seria muito legal se a gente tivesse especialistas de UX, do, designers envolvidos, engajados também no projeto. Né, para a gente desenhar uh, as interfaces corretas desde o começo. Né? É... Só para
0: quem é leigo assim não está entendendo qual, qual é a parte que a gente está, né? esse documento de 50 e poucas páginas, uh, que foi feito basicamente 90% pelo choque, uh, é tela por tela da aplicação, entendeu? tela por tela. Tela. aqui aparece o dado tal aqui aparece o dado tal e todas as coisas por trás da tela né todas as coisas todas as bases que conectam aquelas telas então esse botão aperta acontece tal coisa nessa parte está isso então está tudo desenhado já como é que vai ocorrer entendeu? só tem que botar isso agora para dentro de um programa para rodar entendeu mas tá é, a tudo... gente fez
1: um é. É. a gente fez um protótipo numa ferramenta chamada Balsamic que é, é bem é, é, ela é bem sketch né assim, bem ela não é bonita né? mas ela dá para você ter uma ideia de como você navega nas telas tal a gente fez uma primeira um primeiro protótipo lá e em cima disso a gente a gente detalhou um pouco mais de como que vai funcionar ali o blockchain e, e os algoritmos né? esse, esse algoritmo de escolha de, de de árbitro, uh, os detalhes aí das transações no Bitcoin, então, a gente teve que detalhar tudo isso aí também. Né? Como, mas mas tá vocês imaginam,
2: no... como vocês imaginam é, chegar nessas, nessas pessoas que, que têm potencial para serem mediadores e árbitros? Eu acho que mediador acho que é até mais fácil, né? Mas árbitros... Como essas pessoas... Cara, eu acho que serão os primeiros usuários.
3: Serão
1: os é, primeiros usuários, que, é um, que vão é um eu acho que é um mercado que a gente está criando, sabe? Eu acho que é uma espécie de, de uma espécie de Uber do sistema do sistema jurídico. Assim. Na mesma forma como qualquer pessoa que tem um carro é, pode ser um Uber, pode ser um taxista, né? É, qualquer pessoa que tem conhecimento naquela área de negócio, né? Algum é, é, algum conhecimento notável jurídico é, pode ser um árbitro. E eu acho tem, que vai surgir vai, né? um mercado. E o cara tem que ter mas... patrimônio, né?
0: Não pode ser um árbitro que não tem patrimônio. Como Exatamente. ele bota pega em eu risco, ele que que tem que entrar com patrimônio para
1: ser árbitro. Né? E, e, assim, a, a, já teve é, uma pessoa que eu apresentei, um, 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 uma pessoa que eu respeito muito, um advogado muito bom, é, que está acostumado com contratos bilionários de grandes corporações, tal, de M&A, de grandes empresas. Ele fala assim, pô, mas não tem como o mediador, o árbitro botar aqui um, milhões, né? É, em colateral um contrato desse, né? E a minha resposta é bom, não tem mesmo para esse caso de uso isso não se aplica. A gente não está é para você, é. Isso é. É pra você.
3: É, ainda, é, né? No é. futuro, ainda, índice, é. se crescer Exato. e for virar padrão, aí sim.
1: É. Então, então, assim, é o mercado que está sendo criado, né? É, é o mercado que está sendo criado aí. E, e esse, os esse casos cara uso é o que, que se aplica, é o que então, se vira, pratica. né? A corporação esse se, é, se vira. A justiça já, atual é, já serve para ele. A justiça pra funciona para ele. Pra ele é. Exato. É. É. <risos> é. E eu, eu acho que assim, é, bem, o que vem na mente quando a gente começa a falar desse projeto é sempre a é, contratação de pessoas. Vem esse caso de uso mais... O primeiro que vem na cabeça é contratar developer, né é, contratar serviços, mas... É, não sei eu acho que eu acho que tem um monte de outros casos de uso que vão aparecer né para produtor rural para sabe é, porque as, as relações são muito desiguais sabe entre é, na, na cadeia de suprimentos da, do, do, do agronegócio né é, entre ali o frigorífico e o produtor rural sabe é, é, entre a, a, o grande esmagadora de soja e o produtor de soja, eu acho que tem vão, vão, vai acabar surgindo casos, né, casos de uso também em outras áreas que a gente nem imagina. Né? E aí vai, vão começar, vai ter um mercado para árbitros. Né? Bom, pelo menos essa ideia, é a ideia. Né? Exato. Mas só, só executando mesmo para saber o que acontece. Né? Só executando, começando, começar começando. né? E aí isso vai acabar pivotando para um lado aí que dá certo.
0: Cara, a gente está bem animado. Assim. Esse documento que saiu aí foi bem legal, foi uma trabalheira. Eu não tenho autorização para citar o nome das pessoas que estão com a gente aí, então agradeço a, a, a todos que nos ajudaram a fazer isso, que estão participando das reuniões que a gente faz de tempo em tempo lá na lá, na, lá, na nossa, uh, lá no nosso Discord, no nosso servidor de Discord lá que é específico da Private Society, né? Então, a gente está discutindo lá sobre isso, está tudo em inglês, então tem pessoas de outras nacionalidades lá dentro uh, um cara... Um CFO de uma instituição aqui dos Estados Unidos, agora há pouco, nos procurou para conversar sobre o projeto. A gente apresentou o projeto para ele, eu e o Choque. Uh, então, assim, tem coisas acontecendo, entendeu? A coisa está se espalhando. Assim, eu não o sei. em inglês? Como é, como é que é?
3: vai ser? O tour em inglês para recrutar.
0: Uh, <risos> é, ele, ele falou para nós, ele, ele é. nós: o que, que vocês estão precisando? Vocês estão precisando de dinheiro? Vocês uh, estão captando grana. Ele falou, Eu não, a gente está captando de gente, gente para ajudar. Você conseguir, é. tu conseguir de espalhar nossa. dentro dos teus contatos nos Estados Unidos uh, para trazer pessoas para nós vai ajudar demais, entendeu? Daí o cara, a gente mandou, ele foi uma das mesmas pessoas que recebeu o blueprint, a gente mandou para ele, ele está analisando lá para passar para os conhecidos dele. Então é isso, a gente está buscando gente, assim, buscando gente para... Para a gente conseguir botar isso no ar, uma primeira versão para a gente
3: começar a testar, né? Peraí, o vez... blueprint já está no ar ou ele ainda é. Blueprint privado? blueprint
0: está no ar. Está no ar. Está no ar é, e é, qualquer... É boom,
3: seja, é qualquer pessoa pode acessar, o link vai estar tá aqui na descrição, com certeza. É, acessa lá, confere a PLS, blueprint, vê lá, tem todo o wireframe aí, que nem eles falaram, as telinhas. É, explicadinho como vai ser como vai ser o sistema e se você tiver como colaborar aí né, tiver capacidade técnica de colocar isso em prática qualquer implementação é bem-vinda né, pelo que eu tenho entendido Exato.
1: exatamente é...
0: cara. exatamente porque assim é, é aquela história que eu já contei aqui da outra vez né pode ser que tudo isso aqui não dê em nada né assim não dê numa aplicação funcionante mas e, eu, eu tenho quase certeza que ela vai servir para gerar uma massa crítica, para gerar algo, entendeu? Ou ela mesma vai ser isso, ou ela vai gerar a massa crítica para gerar algo no futuro. Porque uh, a gente está avançando em conversas muito bacanas, assim, conversas para entender uhum. o significado da lei, buscar por que, que existe a lei, por que, que existe um contrato entre dois seres humanos, por que, que existe um árbitro que esses seres humanos confiem, por que, que isso tem que estar com o Estado, entendeu? Então, todas essas discussões, a gente está conseguindo avançar em várias pontas. Quem está caindo aqui também e não entendeu muito bem. E você você quer falar um tempo. pouco
2: disso ou algo que alguma ficha que te caiu é, nessa? Só sobre o termo,
0: sobre o termo private law society. Né? A gente não está propondo aqui que vai todo mundo morar no num mato, numa ilha e, e não tem nada disso. Entendeu? Existem várias propostas hoje em dia, inclusive no Brasil, tem propostas de pessoas pegar, fazer um condomínio num canto de um de uma cidade e, e ali fazer o seu sistema de leis. Ok, safari então,
3: anarcocapitalista
0: é exato. São, são outras alternativas. São outras a nossa aqui é, é: tu poder fazer contratos entre pessoas que tenham um árbitro reconhecido por ambas e que esse árbitro tenha a força para ser um árbitro, tem que ter a força para executar esse contrato. Somente isso, então, assim, não é uma pessoa desconectar completamente da vida hoje, estatal, que eu, eu ainda acredito que a gente não consiga desconectar disso, não tem como. Mas conect, começar a desconectar partezinhas da sua vida. Então, é uma private law society de partes da tua vida, não é de tudo da tua vida, não é para se desconectar de, de tudo que está ocorrendo hoje, nada. É só conseguir buscar, é que nem o Bitcoin, não tem? Eu sempre volto no exemplo do Bitcoin, ninguém aposto que até o Dove está completamente escondido, ele, ele ainda tem real, ele usa Pix, né? Mas lá no, na outra coisa do Dove, não usa 100% Bitcoin, não tem ninguém que está 100% dentro do Bitcoin, não tem ninguém que vai estar tá 100% é, dentro é da PLS.
3: Exato, exato. E, e parte
0: liga. da tua vida, e parte da tua vida, tu vai entrando aos pouquinhos, 100% voluntário, tu, qualquer pessoa pode sair a qualquer momento, uh, se tu te fez comprometimentos, prometeu daí, né? sair de algo que se comprometeu, prometeu, mas... Qualquer pessoa pode sair a, a, a qualquer momento, qualquer pessoa pode entrar, que nem o choque falou, qualquer pessoa pode se tornar um árbitro, né? Desde que as, as outras pessoas aceitem que tu seja um árbitro. Diferente do Uber, o Uber vai te conseguir as vendas, né? Na Private do Society, não. Se me fala de ser um árbitro, a, a PLS não vai te conseguir contratos para tu julgar. Tu vai ter que conseguir te vender de alguma forma para que tu tenha. Uh, para que, que tu tenha para que tu pegue contratos. A mesma coisa do Bitcoin. Tu ter bitcoins, não necessariamente tu vai conseguir vender eles. Tu tem que dar um jeito de vender. Exatamente a mesma loja.
3: Vou vender contrato de casamento gay no Irã. Fazer uma grana. <risos>
0: <risos> é a única forma, né? Para os caras. <risos> eu vou vender poligamia no Brasil. Já, já, já é prática. eu vou só botar na. <risos>
2: É, para é quem legal. quiser colaborar, você quer deixar aí as, os caminhos, Julião?
0: PrivatLawsociety.net. Uh, PrivatLawsociety.net, lá, tá, lá, lá tem tudo, daí tem um formuláriozinho ali que você bota o seu e-mail e recebe o convite para entrar na, no nosso Discord. E lá no Discord está ocorrendo tudo. Se você, tá tudo em inglês, né? Tudo em inglês, mas agora a gente abriu um canal em português
1: é, uh, um para a gente ó.
0: conversar também em português. Porque, é, sei lá, deve ser 90% das pessoas são, são, são brasileiras. Né? Então, tem um canalzinho específico em português para quem quiser interagir, mas todo, tudo que a gente está produzindo é em inglês.
2: Muito bom. Parabéns aí, Júlio, e choque. Bom, então a gente se encontra aqui daqui a seis ou nove meses. É, em 2024,
1: um... então. Vai estar tá eu, choque, e mais uma galera. É isso. Tá... Fechou. Agora agora tô com incentivo aqui para. <risos> pra fazer acontecer. Agora eu tô meta zoar, agora. É. <risos>